0: ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto saludarlos, es viernes, es fin de semana, pero qué cargado de actividad deportiva está este fin de semana, tenemos un programa muy pero muy completo, un programa donde vamos a hablar de la, de la final de la Mexicana del Pacífico, es el tema principal, pero antes los saludo con mucho gusto, Miguel, Ernesto, José Manuel, bienvenidos.
1: Buenas tardes, Avisaída, amigos de TVP. Por supuesto, para platicar de la Liga Mexicana del Pacífico, la serie final. Hoy podría iniciar con el pie derecho, buscando el bicampeonato Culiacán o buscando su título número 17 en Naranjeros de Hermosillo. Buen duelo de picheo que estaremos platicando un poquito más cerca.
2: Sin duda, ¿no? Eh, lo que se va a vivir, pues histórico. Conoceremos al invitado por parte de México para la serie del Caribe a partir del día de hoy, arrancando esta serie de pronósticos. En mi punto de vista
3: reservado, no lo que se puede disfrutar por parte del béisbol. Un duelo que promete mucho de Liga Mexicana del Pacífico y un clásico de la LMP, por supuesto, y qué mejor escenario que la serie final. Hoy tenemos Tomateros de Culiacán contra Naranjeros de Hermosillo. Buen duelo de picheo que promete y buen duelo de batazos también. Creo que es
0: bueno dar nuestro pronóstico, bien lo dice Miguel, Ernesto, José Manuel, en el sentido de qué podemos esperar, no solamente como equipo, no solamente por lo que se hizo en cuanto a labor colectiva, ambos equipos, sino lo que pueden presentar en cuanto a armas, tanto de bateo... ¿Cómo de ambos equipos y por qué creemos esta pareja o está cargada de un lado la serie final? Lo mejor de lo mejor de la Liga Mexicana del Pacífico ya comienza a asomarse con esta final y concluyendo con la serie del Caribe. Si les parece, vamos a escuchar a Edgar Arredondo, pitcher de los tomateros de Culiacán, que si bien es cierto, él no va para esta noche, va hasta el juego número 4. tres 3. el número 3, el número 3. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Edgar Arredondo ya en Hermosillo, Sonora.
2: Eh, quiero seguir con el mismo ritmo, eh, igual aprovechar a los muchachos que han estado bateando, que han estado eh, a la ofensiva, ofensivamente hablando, este, aportando y, y bueno, este, esperando con ansias que se me dé ya sea el tercer o cuarto juego de la final para, para poder poner mi crédito de arena.
0: Para mí el principal lanzador que tiene el equipo tomateros de Culiacán... ...digo, no no porque los demás no estén en su nivel... ...pero Edgar Arredondo, ¿qué playoff está teniendo? Basta el juego número 3, Miguel, pero hay que hablar del juego uno. Hoy un partido muy importante que se va a jugar allá en el Estadio Sonora.
1: Solamente para cerrar el tema de Redondo lo comentaba ayer Benjamín... ...aquí la rotación abridora de los tomateros de Culiacán... ...va JC Ramírez, Anthony Vázquez, Edgar Arredondo y Manny Barreda. Redondo tiraría el 3. Y un posible juego 7 Que creo que fue lo indicado Mantener a tu mejor pitcher buscando O, o pensando que se podría dar ese escenario Hoy en punto de las 6 de la tarde Los guindas se meterán a la casa De los naranjeros de Hermosillo En búsqueda de la primera victoria Hermosillo tiene un plantel de terror Hablando ofensivamente pero que no le fue muy bien En estas primeras dos fases de, de, de playoff Culiacán no cerró muy fuerte No cerró como ellos quisieran Ante los Jackies de C. Obregón Pero ha demostrado de lo que es capaz Yo quiero ver esa base y esa zona medular de Hermosillo ante el pecho de Culiacán. Quiero ver a Víctor Mendoza, quiero ver a Isaac Paredes, quiero ver a Yadiel Hernández, a Norberto Beso, a José Cardona. Son peloteros que pueden detonar en cualquier momento, pero insisto, no quiero demeritar el trabajo de Naranjeros, no quiero minimizar a los otros equipos. Es muy diferente enfrentar a Venados enfrentar a Sultanes que enfrentar al segundo mejor bateo de toda la liga que es guasabe y a un equipo que estaba listo y levantaba la mano para ser campeón como Yaquis de Ciudad Obregón. Llegan parámetros totalmente diferentes, Culiacán ya jugó su final que fue contra Yaquis ahora va a enfrentar a un equipo del nivel.
2: Híjole, eh, no sé qué decir después no, no, de, no, del comentario no, no, de Miguel Luz. ¿no? Insisto, Miguel, híjole, estar demeritando los equipos que llegan a, a postemporada, playoff fin ganado whatsapp tuvo mejor temporada regular que el equipo de, de, no, de Culiacán, de ¿no? Y así Culiacán consigue pasarle por encima, ¿no? Este no, no hay que dementar, Dime, ¿cuántos ¿no? peloteros de, de sultanes, sultanes o Venados
1: serían titulares en Yaquis, en Culiacán? Es historia, o en es historia, Absolutamente historia, Naranjeros. Absolutamente nada. Naranjeros era para yo que avanzara que caminando a la serie y final aparte, se complicó, Miguel, ¿no? ¿eh? y, y, y se complicó, ¿eh? se complicó bastante. De... Yo no creo, yo no confío en estos naranjeros.
2: Yo, yo veo un equipo fuerte, sólido en el picheo, muy sólido más allá de, de lo que pueda presentar el equipo de tomateros de Culiacán, yo creo que en el picheo para mí está por encima el equipo de naranjeros, y si te quieres ir a la -temporada, a temporada regular a, te, a postemporada pues incluso en las dos, el equipo de naranjeros se vio mejor en su picheo que los tomateros de Culiacán, no, no digo que que, que hago menos el picheo de los tomateros de Culiacán, ¿no? yo, yo creo que tiene también para competir, pero si sí está por un escalón arriba, ¿no? el picheo del, de los naranjeros de Hermosillo, en bateo ni, ni discutir, porque el momento que está pasando equipo de Culiacán en la caja de bateos es importante y, y creo que es algo que les pasó la temporada anterior y que les está pasando ahorita no ese bateo explosivo, ese bateo que, que, que tiene que responder a la hora cero ahorita lo tiene el equipo de Culiacán y así como lo dices, no que a lo mejor eh, y, y te la regreso yo no a, en, en cuestión de que el equipo de Culiacán pues eh, tuvo rivales de calidad yo creo que no no le había tocado enfrentarse a, a un pichón tan duro como el que va a tener
3: a partir de esta serie final ante el equipo de los taranjeros de Hermosillo Total Totalmente de acuerdo con lo que dice Ernesto Vázquez, hoy te enfrentas a Ryan Verdugo, tomateros de Culiacán, este pitcher que lleva dos victorias y una derrota en lo que viene a ser de los playoffs hizo carga con un promedio de 2.70, le han conectado 14 imparables, ha permitido una carrera, es de los mejores pitchers, no voy a decir que el mejor pitcher de Naranjeros no, no, de Hermosillo, no, no, pero no, no, sí, no, no, uno no. de los mejores que tiene Juan olvídalo, Navarrete. olvídalo,
1: olvídalo. Juan Pablo Ramas, Vargas y Verdugo, así de fácil. No es ni el segundo mejor Verdugo, ¿eh? No te dejes maravillar, no te dejes maravillar, por favor.
0: A ver, va, vamos a ir una pausa, vamos a, a regresar para cerrar el tema de Tomateros y abrir también el de Hermosillo, vertir la opinión que tenemos cada quien. Antes la pausa y regresamos.
2: imagínate, emocionado por esta, esta oportunidad que me da Diosito, sobre todo por... ...por quitarme el COVID... ...pero contento... ...contento y preparado para lo que viene... Eh, ...lo sufrí mucho... ...viendo desde la tele... ...viendo los toros detrás de la barrera no es fácil... ...pero gracias a Dios ya esté listos para lo que viene... ...no imagínate... ...es algo que, que se vive diferente... ...estar aislado sobre todo de la familia... De, de, ...del equipo... ...pues es como que empieza a crear... Eh, ...preocupación, presión, incertidumbre... ...por no estar ahí... ...por no poder a, a aportar para el equipo... Pero, pues, este, creo que el equipo, todas mis vibras muy buenas eh, las recibió.
0: Mañana subir a la lomita por parte de los naranjeros de Hermosillo. Antes de meternos al tema del de picheo, los lanzadores que se van a enfrentar hoy, agregar a lo que dice Miguel, yo no quiero decir que Hermosillo esté por encima de Culiacán o que Miguel no tenga razón en sus argumentos. Creo que son muy válidos los argumentos, pero la Hermosillo también está impresionante. Se viene a reforzar a la ofensiva con Víctor Mendoza, que le batió muy bien a Culiacán. Hablabas Zahid? del picheo, Ernesto, de Hermosillo hace un momento. Yo casi, sí, casi aseguro que tendremos juego siete con pronóstico reservado, Ernesto, como tú lo comentabas hace un momento. A
2: a a B Zahid. Me, me daba a Miguel sus argumentos referente al equipo de los tomateros de Culiacán Hermosillo, tiene al mejor pitcher de la Liga de Mexicana del Pacífico Hermosillo, tiene al mejor lanzador en cuestión de relevo, en el caso de Salas, Hermosillo, tiene al Champion bat de la Liga Mexicana de, del Pacífico, Hermosillo Hermosillo es un equipo durísimo, está en la final y no podemos debilitar que haya enfrentado Venados, que haya enfrentado Sultanes. Equipos Sultanes tuvo una tremenda temporada, ¿no? De, <risas> de manera general, dime, ¿no? con muy buenos elementos. No, no, no hay que demeritar, Miguel. Pero el plantel que tiene Hermosillo, la verdad, para mí, hoy, 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 es, como te lo dije, yo veo una serie muy pareja, pero la veo quizá un 52-48 a favor de Naranjero. De 52-48. Porcentaje en un 100%. Bueno, bueno,
1: Culiacán tiene el MVP, tiene el mejor pelotero de toda la liga, que es Sebastián Elizalde. Pero está bien, de acuerdo. Tienes razón con tus argumentos. Naranjeros... Y Culiacán es el campeón vigente. Y Culiacán es el campeón vigente, totalmente de acuerdo contigo. O sea, es un verdadero choque gigantes y este también lo será con JC Ramírez y Ryan Verdugo que son los pitchers para hoy no le ha ido bien a JC Ramírez esa efectividad es muy alta por esa salida que tuvo ante los mayos de Navojoa. tres eh, juegos dividido uno y uno, pero lo de Verdugo ha sido muy bueno, lanzando para sí. 2.70 en esta postemporada, un poquito más de trabajo para el pitcher de los naranjeros de Hermosillo, la cita es hoy a las 6 de la tarde en el estadio Sonora el clásico de la liga esta serie para mí regresa a Sonora, no se va a terminar en Culiacán, para mí una muy buena serie. Creo que teníamos muchísimo tiempo que no veíamos una serie con todo respeto para los equipos que han jugado finales tan parejos. ¿Por qué? Porque hemos visto el pasado fue Culiacán-Venados, que Venados fue una lágrima toda la temporada y se metió de último minuto y le ganó merecidamente a Yaquis. Tuvimos anteriormente a, eh, a Charros de Jalisco que derrotó a Yaquis, otra, otra final muy buena. Tuvimos atrás a Tomateros contra Mayos, tuvimos atrás a los Águilas de Mexicali contra los Cañeros de los Mochis, atrás a Tomateros contra Charros de Jalisco, atrás al equipo de los eh, Naranjeros de Hermosillo que se lleva el campeonato. Creo que teníamos mucho que no veíamos una serie final tan explosiva y de tan buen nivel como la que vamos a ver a partir de hoy ¿Tocabas
0: un tema o tocas un Pero tema? Es que
2: las demás las demás no son de buen nivel no entiendo, Miguel No, no mira las, migas, las demás no son de buen nivel entonces. No, sí son, yo creo, sí son sea, yo creo que sí son todas
0: Yo creo que sí son todas y yo les digo una de las mejores finales que vi no sé si la mejor muchos decían que fue la mejor la de Culiacán contra Navojoa pero lo que dices, Miguel, una de las mejores que yo vi fue la Culiacán-Aranjeros en el 97, la de Mayos contra Venados de Mazatlán en el 98, por ejemplo. Digo, ahorita llegan dos equipos, para mi punto de vista, con el mérito suficiente para disputar una gran final de Liga Mexicana del Pacífico. Yo te pregunto, ¿Y
2: ambos equipos, yo te pregunto mi, si me mi, permites... ¿Ambos equipos terminaron sus semifinales Exactamente, en partidos, muy ¿sabes?
0: parejos. Yo le pregunto a Miguel, yo le pregunto a Miguel Hugo... Y contéstame con toda seriedad, ¿ves parejo el duelo de Pichó de hoy con todos los números que me presentabas ahorita? Por supuesto que sí. ¿Lo ves parejo? Sí, sí lo veo parejo. Sí ¿No veo crees parejo. que ha he hecho mejor trabajo Ryan parejo, Verdugo eh. por Mira. mucho que JC Ramírez en playoff?
1: No, la experiencia de Ramírez, avisaí La experiencia de Ramírez, Ramírez sabe lanzarle a Pero ahí están Mucillo, los números de la experiencia Verdugo experiencia Grandes Ligas No, de acuerdo, y te puedo presentar también los, los, los números de Verdugo eh, eh, Para la temporada regular El que sí no veo parejo es el de mañana sí, pero, pero Juan Pablo Ramos ante Anthony Vázquez eh, Para mí parejo Exacto. el de hoy Parejo el de
2: el
0: domingo. ¿El duelo Miguel, de Picheo? Miguel, no sí. creo. En este duelo, no este, duelo, bien, ya si no este duelo ya lo vimos me, hace un año. Este me... duelo ya lo
2: vimos hace un año. Juan Pablo Ramas. Contra Por eso te estoy diciendo. Que se enfrentaron, si no me equivoco, dos veces Por en Por eso te final, estoy ¿eh? diciendo.
1: Para mí parejo el de hoy. Parejo el del domingo. Y a favor de, de Naranjeros el de mañana. El del domingo es... Eh, Digo el de Manny. lunes. Para mí, parejo el de hoy. Ventaja para Culiacán. En el 4 que va Manny Barreda contra José Samayoa. Ventaja para Naranjeros mañana que va Juan Pablo Ramas contra Anthony Vázquez. Y ventaja para Culiacán el lunes, que va Edgar Redondo ante César Vargas. Uh -huh. Para mí. Es Está para lanzado el... bien a Redondo, pero sí, Vargas no, también. No, no, ¿eh? no, pero es mi opinión, tú tendrás la tuya.
2: Oye, oye, se nos olvida algo, ¿no? El ingrediente extra de la final, ¿no? Lo que le hizo Culiacán a Juan Pablo Ramas en el juego 7, claro. ¿no? Hay, hay que recordar que es, que Juan Pablo Gramas Hace un año estaba vistiendo la casaca de los venados Y le lanzó de una bastan, joya a Culiacán ¿no? Y precisamente le, tocaba, le tocó enfrentar a los tomateros de Culiacán En el primer juego lo una hizo de joya, manera estupenda claro. eh, Tuvo una, una, una apertura fenomenal Y la segunda ocasión en el juego 7 Se cayó Juan Pablo Ramas y ahí se, se terminó el desenlace Yo creo que el lanzador tabasqueño tiene la espinita clavada Pero, ¿no? Ante hay, el equipo hay que ver de cómo llega a esto con
1: el tema COVID hay los máximos cómo... ganadores, Miguel. Sí, Naranjeros de Hermosillo es el máximo ganador con eh, 16. Creo que Culiacán tiene una muy buena oportunidad para seguir acercándose a Naranjeros de Hermosillo. Culiacán creo que en los últimos años ha levantado la mano, pero no deja de ser el segundo de la liga por detrás de Naranjeros, aunque sea incómodo para muchos. Venados de Mazatlán atrás con 9, Yaquis con 7 y Águilas de Mexicali con 4. Es importante para Culiacán sacar campeonatos, porque lo de Naranjeros no se duda de su grandeza, pero... Hablamos de hace 30, 40 años de los naranjeros. Es, estos,
2: estos cuatro estos cuatro equipos que vemos en primer lugar, naranjeros, tomateros, venados y yaquis, los cuatro con dos series del Caribe obtenidas, ¿no? De los dos equipos que queden campeón a la hora de competir en la serie del Caribe, se pueden despegar también en títulos, ¿eh? tanto Culiacán como el equipo de los naranjeros de sí,
0: Buscando aprovechar la localía en Mazatlán, digo, el que llegue, el que llegue de los dos va a representar a México en la Serie del Caribe. Ya se va a convertir en México en Serie del Caribe. Y es un punto muy importante, Ernesto. El que llegue ya sea Hermosillo Culiacán. ...con esa posibilidad de tomar ventaja en, en títulos en, en Serie del Caribe... ...que estaban muy parejos los equipos mexicanos... ...hasta que Tomateros tomó ventaja, después Venados... ...el equipo del propio Hermosillo los Yaquis de Ciudad Obergón. Miguel, a favor de lo que comentas el tema Tomateros de Culiacán... ...y su favoritismo, hay que reconocer el trabajo que hizo Sebastián Elizalde... ...y que fue designado el MVP de esta temporada. Aquí hay una
1: polémica y, y muy grande... ¿Por qué? Porque Sebastián Elizalde es el MVP, para mí lo es, yo voté por Sebastián Elizalde. No, yo creo que sí lo es. Pero, pero hay una polémica, ¿por qué? Porque no lideró ningún departamento, no lideró el departamento de eh, bateo que fue Isaac Paredes, no lideró el de cuadrangulares que fue Jafet Amador y el de carreras producidas que también fue el gigante de mulejé En el tema de Jafet Amador conectó cinco cuadrangulares en los últimos ocho juegos, que tiene su mérito. ...pero está en el Estadio de los Charros... ...jugando fuera del Estadio de Charros... ...no batió ni para 200... ...Elizalde para mí es el pelotero más completo... ...que tiene la Liga Mexicana del Pacífico... ...para mí es merecido... ...pero creo que lo merecía más... ...por ejemplo personajes como Yadid Drake... ...o el propio Jesse Castillo... ...que Yapeta Amador que terminó en segundo lugar.
0: Yo lo comparo... Con todo ...perdón eh, José Manuel, así rapidito... ...yo sé que son posiciones diferentes... Pero en cuanto al bateo, uno juega cuadro a lo, a con quien lo voy a comparar, con El Manny Rodríguez, un hombre que batea poder, porcentaje, que en tiene, su momento. Tiene tres. En su momento, en su momento. Y Elizalde tiene todo eso. Me parece bien merecido ganar ese MVP, ¿no, José Manuel? Sí. Un hombre
3: que batió para punto 282 de promedio y que pegó 48 imparables en 46 juegos, conectó 11 cuadrangulares. Es, es un muy buen pelotero. Y además, sabemos, Miguel Hugo, no nos dejaremos engañar. Cuando este hombre se lesionó por 15 días, se ausentó en lo que viene a ser la ofensiva de Tomateros de Culiacán, pesó mucho su baja. Regresó e impulsó lo que viene a ser la mecha del, del bat, que viene a ser de Tomateros de Culiacán. Jóvenes,
0: tenemos que ir a una pausa. Pero si les parece, damos nuestro pronóstico en claro. cuántos juegos y quién es campeón de la Mexicana del Pacífico, José Manuel. José Manuel ¿Cuántos, no sé juegos, y a a en cuántos juegos y quién es campeón? Se
3: quedó congelado. La verdad es que este va a ser un juego, un pronóstico muy no. reservado, pero sí se va a ir hasta el séptimo juego. ¿Quién es campeón? Juego. No. No me meto las manos al fuego no ni por tomateros ni Naranjeros, pero un poquito por Naranjeros Variadito.
2: en cuestión del picheo. Eh, Ernesto. Eh, yo, yo basándome en el argumento que presento, yo se lo dije, sí, ese 52-48 que sigue siendo muy parejo, yo creo que el equipo de Hermosillo se lo podrá llevar en eh, siete, siete juegos. juegos Miguel.
1: ¿no? Culiacán le gana a Oramas el 6 y se corona campeón en Hermosillo.
0: ¡Ay, se van a siete juegos! ¿Mm. 50-50. No, está hermoso
1: Hermosillo Culiacán Manuel. en siete estás juegos. igual que José Manuel. No, no puede haber empate. No puede haber empate. Uno tiene que no, ganar. No, no,
0: no. Lo veo muy cerrada. Sinceramente, ni veo por encima Culiacán ni veo por encima. Y si gana Arnosillo. Culiacán, bien merecido. Sí, también, sí. Y ¿eh? sí, si gana. si gana Naranjeros también, ¿eh? Cualquiera de los dos es de acuerdo, de los dos. digno
1: representante
0: de México. De acuerdo. En
1: totalmente ben, de acuerdo.
0: Benjamín Gil
3: sabe jugar finales, sí. ¿eh? Y la sabe jugar Ventaja muy bien. Ventaja
0: también para Culiacán. Vamos a la pausa, regresamos.
3: El Real Madrid enciende las alarmas luego de que el entrenador Zinedine Zidane dio positivo por COVID-19 a un día de disputar la jornada número 20 de la liga contra el Alavés. En su lugar salió David Bettoni a comparecer ante los medios de comunicación, quien es el segundo entrenador en el equipo, y el que esté en el banquillo contra el Alavés hasta que Zidane se recupere del virus. Tigres viaja al 29 de enero a Doha para concentrarse en el Mundial de Clubes, pero a una semana de la travesía les pegó el COVID-19 con el caso positivo de Nicolás López. El equipo entrenó este jueves en el estadio universitario Recinto, donde estuvo presente el diente para el entrenamiento del plantel ya con coronavirus en su organismo, aunque no fue hasta después de la práctica que se enteraron. En su primer enfrentamiento de la temporada, LeBron James y Los Angeles Lakers derrotaron 113 a 106 al Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks en la jornada del jueves de la NBA. LeBron James firmó ante los Bucks 34 puntos, su récord particular de la temporada, 6 rebotes y ocho asistencias que compensaron la discreta actuación del pivot Anthony Davis con 18 puntos y 9 rebotes.
0: caliente se pone la serie final de la mexicana del pacífico ya el lunes vamos a platicar cómo arrancó esta serie ernesto eh, josé manuel en mazatlán ayer después del programa una hora después aproximadamente nos enteramos que cierran las puertas del kraken cómo se manejó esta situación en mazatlán ernesto
2: mira aprovechando que el señor Abisaída ispuro en su conciencia se puso los colores púrpuras de Mazatlán, es porque en el fondo pues llevan los colores de, de, del puerto, ¿no? Ahí los lleva bien puestos, el púrpura juegan? con su corbata, sabe que hoy jugaba y pues ahí está, ¿no? Bueno, más allá de eso, sí, ayer una situación, ¿no? Eh, Mazatlán, eh, el único equipo junto con Aguascalientes que todavía no se da una designación que va a pasar porque no les toca jugar en casa. Ayer por la tarde, cuestión de las 5 de la tarde, se daba a conocer por parte del club, ya se estaba manejando por otras fuentes no oficiales, pero el club lo da a conocer que el juego será a puerta cerrada para el día de hoy ante el equipo de Santos Laguna. A puerta cerrada ya con la venta de boletos, ¿eh? Porque muchos ya se habían vendido, incluso para la gente de Santos Laguna, que es harina de otro costal, ellos sabrán cómo claro. lo van a, a solucionar, ¿no? Parece ser que la indicación viene desde la liga, no por parte del gobierno, ¿no? Que viene desde la liga que no se va a jugar, que no se va a llevar a cabo lo que viene a ser eh, el partido, ¿no? El, el día de hoy con el público, con acceso al público. También la otra cosa, ¿eh? Para la otra jornada les vuelve a tocar en casa al equipo de Mazatlán, ¿eh?
3: Mira, yo no soy doctor, ni por su men mucho menos, yo no me quiero meter en este tipo de problemas, pero sí, la alza del coronavirus está creciendo cada día más y es un problema que todavía sigue persistiendo. La Liga MX emite este comunicado y cancela lo que viene a ser el acceso al público, al Kraken, por, por lo mismo, para evitar la propagación de este virus. Bien por la Liga MX, ¿evitas algún problema que pueda ser mayor incluso para el club o para algunos jugadores, independientemente de si está cerca de ellos o no? El virus todavía está en el aire. Yo no creo,
1: yo creo que van a abrir el Kraken la próxima semana, es lo que yo creo, ¿no? Pero no importa, al final yo no tomo decisiones, porque a nivel eh, interno se vería muy mal, con todo respeto, que el Kraken esté cerrado y que el domingo inicie la serie del Caribe con público en Mazatlán. Entonces ahí no, y, entran,
0: imagínate Miguel, entran, Fíjate,
1: entran las incongruencias. Esto,
0: esto es eso que dices Miguel, tienes toda la razón, es muy interesante eh. y muy polémico eh, porque yo también eh, estoy seguro, esto, pero es que son dos ligas no, De acuerdo, de acuerdo, esto, de acuerdo Ernesto, esto es tema de liga, esto
1: es tema liga, ¿no? De acuerdo. Estoy 100% que esto es, a lo que que voy. Que es tema liga. Esto es
0: tema de la liga y que está actuando bien. A mí me parece que la liga está actuando bien. ¿Qué pasó con Monterrey? ¿Qué está pasando con América? Tigres. ¿Qué Tigres ¿Qué necesidad tienen ahorita de seguir con contagios? Está, ex, está explotando el, los contagios pero del COVID últimamente. De Perdón, se sí, Miguel, pero dinero. necesitas también tanto, tanto enfermo, Miguel, tanto Mira, contagio. Pero creo, que la,
2: creo que la emergencia, más allá de lo que ocurre en Mazatlán, que no, no lo podemos ocultar, la emergencia ahorita es en la Liga MX, sí. ¿no? Lo que está pasando en la Liga MX y con sus jugadores. Yo, yo no, no lo veo tanto por el tema... De, de, de Mazatlán porque parece todo indica que la orden no vino no, del gobierno. No no es que no viene de, no olvídate, de gobierno qué va a ser la liga MX. Efectivamente porque la final de la Liga Mexicana del Pacífico en Sinaloa se juega con público, ¿Sí? no? Entonces, la serie del Caribe se juega con público. L el problema es Liga MX por la situación de contagios que está pasando con sus jugadores Ahora, que quizás pues los jugadores no se han contagiado porque pues no ha habido público en las gradas. ¿no? en Monterrey no ha habido público no, en las no, ha no ha habido público y se contagiaron. En Jalisco ¿no? hubo
0: y luego ya no. Fíjate comentabas algo muy interesante, Miguel, de que tú crees que ante Pachuca sí va a haber. ¿Realmente le importará mucho a la Liga MX lo que diga el gobierno del Estado en Sinaloa o lo que diga la Confederación del Caribe no, no, o viceversa no. lo que decida la Liga MX para el gobierno del Estado y para el tema de la Confederación del Caribe? Para empezar,
1: la Liga es que... MX es privada. Ellos pueden abrir o cerrar cuando no quieran. Entonces, es decisión de la liga, avalado con gobierno. Si el gobierno dice, ¿sabes qué? Pues no puedes abrir, pues no abres, ¿no? Pero si el gobierno te dice, ¿sabes qué? Pues aquí sí puedes abrir. Pero si tú como Pero liga Si la dices... liga
0: dice que no, Exacto. no
1: abre. Si la liga dice que no, pues no abres. Y ya, porque es, es un espectáculo sanciones. privado.
0: Exactamente. Igual que el, el sí, béisbol.
2: Yo creo que... Yo creo que la confederación ni, ni, ni se entera qué pasa en la Exacto. Liga MX, ¿no? Ellos están preocupados por el béisbol y por lo que se les venga en la serie del Caribe, ¿no? Y lo que vaya a Pero ese no, esto, no es el ¿no? tema, creo que eh, es buena sí. buena
1: alternativa para Mazatlán cerrar el estadio, por lo pronto. Para calmar un poco las aguas de la Liga MX, son 30 contagios en Monterrey, hay 5 más en las así Águilas del la América, está lo de Tigres, así que pues, a mí se me hace bien.
0: Muy bien, se va a jugar sin público... En el fútbol, creo yo, a diferencia de otros deportes como el béis, pesa un poquito más la afición. que tanto le va a pesar o no al Mazatlán? cuando reciba al Santos Laguna, que llegan así, con dos partidos cada uno. Santos va perfecto, con seis puntos, no ha empatado, no ha perdido dos victorias, ha anotado tres goles, no ha recibido gol, mientras que el Mazatlán, con un ganado sin empate una derrota, tres goles a favor, también eh, cinco en contra, perdón, la diferencia de goles, ahí está. ¿Cómo ven el juego de esta noche? Mazatlán ante Santos.
1: Durísimo. En la convocatoria ya aparece Giovanni Augusto, marcado con el número sí. 30, Creo que hoy puede ser un duelo interesante. ¿Crees para que es más... titular, Miguel? Eh, no, no creo. Acaba de llegar el lunes, probablemente lo veamos como suplente, misma situación que San Beso cuando debutó eh, Creo que si Mazatlán quiere dar un golpe en la liga y quiere levantar Pero
2: ojo, eh. lo, lo de Augusto estaba jugando en Brasil, eh. el Camilo Beso no tiene actividad de hace meses Estoy De acuerdo,
1: y podrá ser titular, y lo, le hace falta a Mazatlán A lo que iba es que si Mazatlán realmente se quiere meter en la pelea por avanzar a la siguiente fase Es este partido que tiene que ganar, Ey, liga, hey papá ya gané, le gané a Santos, el sub tiene dos victorias, aquí estoy. Si pierden, se van a enterrar más de lo que ya está.
3: Pero es que también hay que ver cómo viene Santos Laguna, un equipo que, como tú lo decías, viene de conseguir dos victorias frente a Cruz Azul y a Tigres, que fue creo que un golpe de autoridad por dos goles a cero, inclusive el guardameta que tienen en estos momentos Carlos Acevedo fue... El portero que más atajó, teniendo cinco y atajando un penal muy importante ante Tigres. También que va a ser un elemento muy importante para que el Santos Laguna pueda llevarse incluso la victoria. Eso eh.
2: que dice José Manuel es muy importante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, Monterrey y Santos que han ganado sus dos encuentros. Pero Monterrey con lo justito, ¿eh? De, de, de lo más malo, lo bueno con eso le alcanzó para conseguir la victoria. Santos no se quedó y atrás no, está, no era como que estaba desplegando aquel fútbol de maravilla no o sea el guardameta fue la figura y también con lo justo y con lo que lo, con lo que dejó de hacer tigres le alcanzó para ganar el equipo de, de Santos Laguna no yo creo que hoy Mazatlán podrá sacar ventaja de, de jugar acá con todo en casa, y que ¿no? tenga
0: la baja de Fernando Aristegueta, yo lo dudo eh yo veo un partido muy bravo lo decía Miguel muy bravo para el Mazatlán Sinceramente lo veo muy complicado que se lleve la victoria. Para mí sale como favorito Santos para ganar este partido. Pero no es imposible. ¿Perece? No, no es imposible, no es imposible. Pero futbolísticamente sí es mejor el fútbol que ha desplegado Santos Laguna derrotando a Cruz Azul, derrotando a Tigres. Se une la baja de Fernanda Aristelleta, se une que van a jugar sin público en el estadio. Un, favor, un factor muy importante también que será a favor del equipo del Santos Laguna. pero. Me voy a quedar con el empate a este partido. Vamos a una pausa, si les parece, regresamos para cerrar el tema del Mazatlán y nos metemos con el resto de la jornada en la Liga MX. Ernesto, el partido a las ocho y media de la noche, Mazatlán su segundo compromiso en casa, hay que recordar que ya consiguió victoria ante Necaxa, tres goles contra dos, la sufrió ante Pumas, hoy sin público, eh, ante el conjunto de Santos.
2: Sí, efectivamente, ocho y media ¿no? en lo que viene a ser la fecha 3 para el equipo de Tomás Boy, que vamos a ver qué, con qué planteamiento va a salir el día de hoy para buscar el empate o la victoria? Tendría es tiempo, lo que les iba victoria. a
0: preguntar, si alguien ya tiene más o menos qué alineación podría utilizar Tomás Boy para hoy.
1: Secretismo, dice No, todavía Hay no. Mucho no. secretismo en Mazatlán,
0: muchísimo. Sobre todo, ¿quién suplirá a Aristegueta, no?
1: Sí, no, no probablemente juega con un solo
0: delantero. Muy bien, pues ya veremos, ya veremos si platicamos el lunes cómo le fue al Mazatlán. La jornada, Miguel, arrancó ayer. Bueno, vamos viendo y ahorita nos metemos a fondo. San Luis le pasó, yo pensé que Chivas estaba jugando contra el Bayern. ¿no? No, 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 no,
1: contra el Bayern, contra el Atlético de Madrid.
0: Contra el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a dejarlo en Atlético de Madrid. Ahorita platicamos del partido. 3-1 ganó el San Luis. Oye, en el día del mariachi. <ríe> pues, ándale. Pues bueno, la Tijuana, Mazatlán, Santos, Atlas, Tigres, Toluca, Necaxa, Querétaro, Pumas y Pachuca, Cruz Azul. Recordando a los dos partidos que es no correcto. se juegan, ¿no? El América Juárez y el Monterrey León. Miguel, per permítame. Adelante, permítame. adelante, señor. José Manuel, ¿qué le pasó a las chivas ayer? ¿Qué le pasó, ¿Qué pasó con las chivas? ¿Qué pasó?
3: No, pues mira, la verdad, no no hay que poner excusas. Es Creo que no que jugó el Chicote, ya Victor sé, no jugó Bucetich. el Chicote. No, no, no son excusas. La verdad es que hubo un muy mal partido por parte de Chivas y siendo analista, pésimo partido que regaló las Chivas Rayadas de Guadalajara. No se encontró por ningún lado Chicote Calderón. Uriel Antuna ah, ¿sí no jugaba nada, lamentablemente, se equivoca Víctor Manuel Bucetich al meter al pollo briseño a jugar, la verdad, la solamente llegó a abrirse la cabeza y a recibir unas vendas, únicamente lo rescatable que puede ser es que jugó JJ Macías, al 69 mete el gol, pero de nada sirve, estos goles lamentablemente creo que... Partido para el olvido, uno de los peores partidos de Chivas. No, no le
2: vamos a dar, o sea, no hemos mencionado a San Luis para nada ¿no? en el partido. San, o sea, San Luis que el es el peor equipo
0: mexicano. Claro. Ibañez, gran, y partido. Ver, Nico, ver, Ibañez gran partido. Nico Ibañez, gran partido.
2: Yo estoy de acuerdo
1: con ustedes. Pero Chivas no puede perder así contra el peor equipo de la temporada pasada. No le funcionaron los inventos a Víctor Manuel Bucetich. Metes al pollo briseño para que juegue como lateral por derecha. A Uriel Antuna lo quieres colocar lo como murió. un segundo centro murió. delantero. Que no es centro delantero, ¿De es dónde, exterior de Uriel Antuna. Entra Macías, anota, muy bien, qué bueno por él, se recupera del COVID. Creo que le va a dar otro aire fresco a las Chivas ahora con JJ Macías. Lo intentó por todos lados Víctor Manuel Bucetich, pero este equipo no puede ir ganar ni tres, cuatro pases consecutivos para pero llegar sabes algo, a la puede cargar en JJ La más peligrosa la Macías, llegó hasta el minuto 47, José criticado. Manuel. Minuto 47 llegó la más peligrosa para el Guadalajara y le apedraron el rancho. Así no puede jugar Guadalajara. El Guadalajara que llegó a las semifinales, el Guadalajara que eliminó a las Águilas del América, está haciendo un papelón en las primeras sí, tres jornadas. Es...
3: Fíjate Miguel Hugo, es por eso que yo decía anteriormente, Chivas no se debió de conformar con haber eliminado a América en el torneo Pero pasado, debió darle la página y bu buscar elementos más sólidos. Tal vez sí, te regresaron jugadores César Huerta, pero lamentablemente Víctor Manuel Bucetich no creo que lo tenga bien contemplado y solamente para que entre como sustituto.
2: Yo, yo creo que el chino debe estar arrepentido, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Porque acá era una pie pieza fundamental, parte importante, ¿no? Para pa el equipo púrpura y, y en Guadalajara se sabía que iba a batallar, que iba a sufrir, ¿no? Y si no eres del gusto del técnico, mucho más, ¿no? Y si no te colocan en la posición que eres, todavía más, ¿no? Pero... Pues lo, lo quiso vender, eh, Chivas, de, de exageradamente caro. ¿Por qué? ¿no? Entonces, yo creo que lo de Guadalajara, eh, muy similar a lo que les ocurrió la temporada anterior, tiene tiempo para manejarlo y para tratar de mejorar este equipo. ¿Por de la qué,
0: qué Busetich hace esos cambios? ¿Por qué Busetich hace esos movimientos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿es realmente criticar la, las modificaciones que hace Busetich o al jugador en el terreno de juego?
1: Eh, las dos. Yo, yo creo que Bustetich subestimó A San Luis y dijo, bueno, o si sea, hay un partido En el cual puedo experimentar, es contra San Luis Nunca pensó que les iba a meter tres este Porque no hay más avisa Tú y yo lo platicábamos en la mañana Chivas sí, no está produciendo futbolistas momento. No está produciendo, tiene muchos no jóvenes en El Canelo, no Antuna, Vega Todos ellos son futbolistas que vienen Jóvenes, pero de otros equipos Molina es tu capitán Ya, ya está a punto de retirarse Briseño, tampoco viene de tus, de tus inferiores O sea, hablamos de ...de futbolistas que están llegando a Chivas... ...y que llegan según para hacer la quinta maravilla... ...lo van a hacer, yo le tengo fe a este equipo... ...este equipo tiene potencial para ser titular... ...para jugar, para jugar con selección mexicana... ¿Pero, pero cuándo Miguel? Pero Chivas no puede no, pensar en el futuro... Ahorita no. Chivas no tiene delanteros... ...a mí me sorprendió no ver al Chino Huerta... ...y a Fernando Beltrán desde inicio... ...y eso le pesó bastante, no hubo equilibrio en el medio campo... ...y el Chino Huerta podría ser esa persona tenía que estar adelante Messi de Uriel Antuna Antuna tienes que recorrerlos un costado pero bueno, Bucetich creo que subestimó bastante a San Luis y al final le terminó pecando al minuto 27 sacó al Chapo San Sánchez para meter a Briseño e iniciando el segundo tiempo desesperadamente mete a, a JJ Macías.
0: Cuando el partido estaba 3 por 0 se veía más cercano el cuarto gol del equipo del San Luis que la anotación del Guadalajara. Creo que Chivas la va a seguir sufriendo. Lo que tú dices es acertado, Miguel. No tiene jugadores Guadalajara o los tiene, como dices tú, pero a futuro Chivas tiene que pensar en el presente Chivas muy lejos para mí. Otro año más u otro torneo más en donde Guadalajara no le va a alcanzar. Dijiste algo muy importante, Ernesto. Hay que hablar del San Luis. San Luis es un partido Impecable San Luis le peleó al América por poco y le arranca el empate al América por una genialidad de Córdoba. No terminó sacando ese punto que será muy bueno para él y hoy le pegó un baile literal. Fue un baile el que le pegó el San Luis al Guadalajara siendo muy superior en la cancha. Ojo con Chivas. Chivas va a sufrir y en serio, ¿eh? en serio la va a sufrir Guadalajara en este torneo. Jóvenes en Mazatlán va el América el femenil el próximo domingo. Valcrack,
2: ¿no? este, este América sí va a tener actividad en, la, en el equipo femenil, un equipo de las Águilas que viene de una derrota y una victoria, no. Entonces vamos a ver qué tal, qué tal le va este fin de semana acá en el puerto de Mazatlán. Vamos a ver lo que se espera de este partido.
3: Mazatlán FC continúa con su paso en la Liga MX Femenil y este domingo será un día histórico para las cañoneras, pues reciben en el Kraken en las acciones de la jornada 3 del Guardianes 2021 a las Águilas del América. Equipo con mucha trayectoria en el fútbol mexicano desde su primera temporada en la Liga Femenil en México. América ha demostrado ser siempre un equipo candidato al título. Torneo tras torneo el equipo mantiene una regularidad en cada campeonato de finalizar entre los primeros lugares. Su primera participación en el Apertura 2017 cerró el torneo en el primer lugar, pero cayó en las semifinales ante Chivas. En el clausura 2018, nuevamente llegó a la instancia de las semifinales, quedándose con las ganas de llegar a esa tan ansiada final. Para el torneo Apertura 2018, llegaría la felicidad al nido, pues levantarían su primer título en la Liga MX Femenil al derrotar en penales al conjunto de Tigres. En las últimas campañas, las jugadoras de América no han podido superar esa barrera de poder regresar a disputar una final y levantaron el título nuevamente, pero en este torneo estarán en búsqueda de ese boleto que les permita llegar a la gran fiesta de la mano del técnico Leonardo Cuellar. Las águilas en este arranque de guardianes 2021 poseen posee récord de una victoria y una derrota, obteniendo un resultado favorable en su último juego frente a Juárez, en las que derrotaron por marcador de dos goles a uno. Este fin de semana buscarán conseguir sus primeros tres puntos como visitantes. Por otro lado, Mazatlán FC tiene sus objetivos claros y es seguir ir haciendo historia en el fútbol mexicano y este domingo lo pueden demostrar ante el América. Las dirigidas por Miguel Hernández sufrieron una derrota en su último duelo frente a Chivas por dos goles a uno, por lo que buscarán dar un golpe de autoridad en su casa ante América y lo podrás ver a través de la señal de TVP. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa.
0: Muy bien, el domingo, 9 de la mañana, Ernesto, 8.45 arranca la transmisión a través de TVP.
2: Desde el Cracker, efectivamente, para que no se pierda este duelo, América, acá en el puerto de Mazatlán, buscando sacar tres puntos, yo creo que va a ser un partido muy parejo. Muy bien,
0: vamos a ir a una pausa, regresamos, esto es Enlace Deportivo. El próximo domingo, los dos juegos de finales de conferencia en el fútbol americano de la NFL, en la conferencia americana, el equipo de los Bills de Buffalo estará enfrentando a los jefes de Kansas City y en la conferencia nacional, el conjunto de los empacadores de Green Bay va a enfrentar a los bucaneros de Tampa Bay. Miguel, me preguntabas hace un momento el tema de Patrick Mahomes. Se confirma que Patrick Mahomes está fuera del protocolo de conmociones y ya recibió la autorización para jugar. Ya veremos en qué condiciones está, pero todo indica que la situación, ese golpe que recibió, no fue tan grave, al menos ya eh, a largo plazo, una semana prácticamente después de que sucedió esa situación, y va a poder jugar ante el equipo de los Bills de Buffalo.
3: Buenas noticias. Es un alivio, ¿no? Para los jefes de los jefes de Kansas City, por supuesto, Patrick Mahomes, este coreback joven que le ha dado una cara muy distinta a lo que viene a ser la NFL, es de los ...novatos, pero que juegan como si ya fueran unos veteranos en, el, en la cuestión de Mariscal de Campo. Bien por los jefes de por los jefes de Kansas City y creo que este elemento le puede hacer muy bien... ...inclusive para llevarse la final de conferencia ante los Buffalo Bills.
0: Fíjense, fíjense les voy a comentar algo, el, el porcentaje de triunfo, así lo marcan las estadísticas de los especialistas, es el 58.3% a favor del equipo de los jefes de Kansas City por el 41.7% del conjunto de los Bills. Yo creo que es favorito el cuadro de Kansas City, pero insisto y no me he cansado de decirlo en esta postemporada, ojo con Bills, tenía un rival muy complicado como lo eran los cuervos de Baltimore y le pasaron por encima. Favorito, es cierto, los jefes de Kansas City, pero atención con ese partido. ¿eh?
1: Yo considero, a mí me encantan las historias románticas. El lunes estaremos platicando del último baile de Tom Brady en la NFL, en el Super Bowl.
0: Un ¿Qué fracaso va
1: Super Bowl? más. Sí, un fracaso más de Aaron Rodgers con los Packers, que se ha cansado de fracasar con este equipo. Y Patrick Mahomes va a enfrentar al gran Tom Brady en Miami. Y el otro viernes platicamos de quién es favorito para ganar el Super Bowl.
0: Fíjate, en las estadísticas marcan favorito al conjunto de los empacadores de Green Bay, 53.2% por 46.8% del equipo de los bucaneros. Un poquito más parejo los números son impresionantes de Tom Brady, con 401 un pase completos de 610, más que Aaron Rodgers, que tuvo 372 de 529 eh, pases que tuvo y en yardas también tuvo más eh, Tom Brady con un total de 4.633 por 4.299 impresionante, muy poco les, le interceptaron a Rodgers únicamente 5 en la temporada ojo 12 a Tom Brady. Este punto es muy importante, el de las intercepciones. Sí. Yo sí creo que empacadores de Green Bay va a dejar con las ganas a Tom Brady de llegar a lo que es el Super Bowl.
2: Yo, yo me voy contigo Bisahid. Yo, yo creo que el equipo de los Green Bay Packers ha tenido una muy buena temporada. No por un poco por encima solamente del equipo de los Bucaneros, eh, pero al final de cuentas eh, yo creo que los Green Bay Packers se lo merecen y que podrán llegar a, a disputar el trofeo de Vincent Bardi eh, para el próximo 7 de Exacto. febrero, ¿no? Cuando se está disputando eh, el Super Bowl, pero vamos a ver, ¿no? Tienen enfrente a un hombre que nació jugando de Super Bowls en el Histórico, caso de Tom, Tom Brady.
0: Brady. ¿no? Como dato para ir a la pausa, nunca en la historia de los Super Bowls ha sido local un equipo, es decir, ningún equipo de casa ha disputado el Super Bowl. Vamos a la pausa, regresamos.
3: En el marco del anuncio de su próxima pelea ante el turco abdi Gildirim, Saúl Canelo Álvarez habló para los medios nacionales sobre los retos que se le vienen en este 2021 y de paso tocó algunos temas interesantes. De los más destacados, el tapatío explicó los motivos por los cuales no le gusta enfrentarse a mexicanos desde que llegó a los planes estelares en Estados Unidos. Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Mungía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero ahora no me gustaría expresó el pugilista a medios Martin Odegaard pidió salir del Real Madrid este mercado de pases invernal y estaría cerca de cerrar su traspaso al Arsenal de la Premier League tema que podría hacerse oficial en las próximas horas los Gunners pretenden cerrar su préstamo este mismo viernes y no alargar más la negociación por el jugador que también pretendía la Real Sociedad donde brilló antes de volver al conjunto merengue
0: tengan buen fin de semana ustedes en casita nos vemos el lunes buena tarde
2: adiós hasta luego nos vemos